0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirilla. Siempre empezamos con alguna noticia de carácter cultural, de medio ambiente, de solidaridad o sostenibilidad. Hoy empiezo con cultura porque a esta hora se está produciendo los encuentros culturales de la Fundación Comillas con un concierto en homenaje a las víctimas del coronavirus y en reconocimiento a la labor del personal sanitario es eh, en la Universidad Pontificia de Comillas si están Cristina Galán soprano, Aroa Gómez soprano también, Carla Moro al violín, Claudia Moro violonchelo y María Ángeles López Aronso pianista. Nos unimos, como no, a este reconocimiento, a esas personas que siguen luchando contra eh, la COVID-19 y homenaje a las víctimas del virus. Este viernes 28 es el último programa del verano de esta Mirilla 2020 y tenemos muchas cosas que contarles de aquí a las 11. Enseguida hablamos de uno de los proyectos ganadores de grandes iniciativas. Es muy chulo y tiene que ver con la lectura y las palabras. Descubriremos algún episodio histórico desconocido para la amplia mayoría del público con Manuel de Lorenzo en Dr. Livingston, supongo. Hoy pues nos hemos preguntado cómo hemos cambiado con el tema de la COVID-19 en el tema de la alimentación y cómo será el consumidor post-COVID. Lo vamos a conversar con una experta en tendencias alimentarias, Nagore Picaza.
2: No se pierdan hoy el
1: relato que nos trae Teresa Zatarain...
2: It didn't hurt, flirt, bloods, flirt, stop, y el cine
1: la música con Roberto Relova. noticias que hoy bueno pues se ponemos sobre la mesa es esta que nos llega desde londres el grafitero gansky ha patrocinado económica y artísticamente un barco para rescatar migrantes y refugiados en el mediterráneo y que ya realizó el jueves una primera operación en la que subió a bordo a 89 personas que viajaban a bordo de un bote hinchable son las otras noticias que también son noticias en este último viernes del mes de agosto. Comenzamos. fíjense de qué buena manera de nuevo con la Fundación A3 Media ya saben que la Fundación A3 Media y la Fundación La Caixa, la Universidad Internacional de Valencia, la Fundación Orange y un jurado formado por expertos del ámbito educativo, pedagógico, empresarial y tecnológico han seleccionado los proyectos educativos ganadores de la séptima edición de los premios Grandes Iniciativas hemos estado, bueno pues echándole el, el ojo y aprendiendo mucho de algunos de ellos, todos increíbles y, y la verdad es que fascinantes y muy ilusionantes, y hoy tenemos grandes iniciativas de motivación y éxito. Reseña tu lectura del Colegio San Enrique de Cuarto de Poblet en Valencia. Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Francesc Nogales, este proyecto tan chulo. Francesc, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Raquel. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad.
1: La verdad es que es un proyecto muy interesante, muy chulo, que ahora vamos a, a desgranar, sobre todo para que otros tomen nota y quizás puedan replicarlo, Francés.
3: Claro, esa es la, la gran apuesta de grandes iniciativas. O sea, a mí me parece maravilloso lo que ellos promueven, que precisamente es eso, que otros colegios podamos coger ideas de, de proyectos que han desarrollado en otros centros y poder aplicarlo. Me parece algo precioso Claro
1: que sí, por la Fundación A3 Media y responsable de grandes iniciativas Alicia Aguado, ¿qué tal Alicia? Buenas noches
4: Hola, buenas noches, muchas gracias por darnos voz y por estar un ratito con nosotros hablando de educación
1: Bueno, esto es maravilloso, lo haría a diario, no te digo más Es cierto que tenéis motivos para estar muy contentos porque han sido un montón de proyectos los que se han presentado Y los ganadores es que son alucinantes, Alicia
4: Así es, así es. Llevamos siete ediciones y este año ha sido el año en el que más proyectos han presentado, más de 500 proyectos, y realmente ha sido una tarea difícil, mucha responsabilidad, porque habían proyectos maravillosos y estamos muy contentos con la resolución del jurado de los cinco ganadores, porque son proyectos muy inspiradores, que como ha dicho Francesc, eh, pues es, es el interés ¿no? de este de este proyecto, de, de dar a reconocer todos estos proyectos y, y que sigan de inspiración, que sigan de altavoz y que se reconozca ese gran trabajo que les hablas. Estamos muy contentos.
1: Sobre todo en un momento, fíjate Alicia y Francesc, en el que estamos muy pendientes de qué va a pasar con el tema de la educación, las clases, la presencialidad, semipresencialidad, eh, etcétera, etcétera, y hay que hacer una apuesta muy firme por seguir educando francés con todas las garantías
3: Correcto, correcto la educación es es el tesoro que garantiza el futuro de la sociedad y en ese sentido yo creo que es importante que no nos olvidemos de los niños pequeños Reseña tu lectura por ejemplo es un proyecto que además se puede eh, ejecutar uh -huh. incluso en momentos de confinamiento uh -huh. cuando cuando los niños no están en el colegio porque básicamente lo que buscamos es que ellos lean con lo cual pueden leer en su casa también y luego que trabajen sobre las lecturas que han realizado de, de los libros claro. que realicen una reseña literaria y que puedan pues contar desde no solamente el resumen que se suele trabajar sino además eh, comentar también el hilo argumental la evolución que han tenido los personajes eso los niños lo pueden hacer incluso estando durante el confinamiento en sus casas con lo cual es un proyecto que se puede ejecutar tanto presencial como online. Uh -huh. Y bueno, y, y el gran motiva motivador de, de este elemento es precisamente que hemos buscado medios de comunicación y ahí la radio, vosotros sí. sois muy importantes, porque esos los niños luego pueden publicar en un medio de prensa eh, digital las reseñas o radiarlas en una radio que nos ofreció un espacio. Entonces, claro, vincular lo que son los medios de comunicación con la educación, yo creo que es algo que, que podemos lograrlo todos. Y yo invito a todos los profesores que les guste la idea, que busquen en sus localidades, en sus zonas donde está el colegio, ...medios de comunicación que seguro... ...que siempre hay algún medio que te abre la puerta... ...y permite que los niños sean protagonistas.
1: Sin duda, además Alicia Aguado... ...yo creo que también los medios de comunicación... Eh, ...y obviamente tú lo sabes porque... ...estás en la Fundación A Tres Media... Eh, ...uno de, los, de nuestros objetivos... ...de nuestras finalidades es... Eh, ...tiene una, un, una función didáctica... ...enseñar, mostrar... Eh, eh, ...despertar la curiosidad... ¿no? ...y cuando hablamos de niños muchísimo más...
4: Así es, así es. Esta es nuestra responsabilidad también el dar altavoz a todo esto, a uh -huh. compartirlo... Um buscar también información veraz evitar, evitar las fake news
5: claro. y, y
4: dar altavoz a todos estos proyectos porque realmente son maravillosos y, y necesitamos más iniciativas y más proyectos como estos entonces, tanto vosotros también con este medio maravilloso que tenéis y este altavoz, eh, como todas las fundaciones que colaboran en este proyecto Fundación La Caixa uh -huh. eh, Fundación Arancho, Universidad Internacional de Valencia y nosotros Fundación Ates Media, pretendemos siempre que esté en nuestras manos por reconocer el trabajo porque realmente es su trabajo y, y, y ya digo que ...que es clave el trabajo que realizan los profesores... ...pase lo que pase, hayan confinamientos... Mmm... Es importante ese acompañamiento y se ha visto ahora también durante este tiempo, sea sí. de la forma que sea. Sí. Por lo tanto, realmente es un trabajo necesario y nosotros tenemos esa responsabilidad también de, de apoyar todo esto que hacen, que en toda la sociedad. Uh
1: -huh. <risa> Evidentemente. Ayer Frances y Alicia charlábamos un ratito en el programa con el escritor y periodista Martí Gironet a propósito de su última publicación y hablábamos de la importancia de las palabras y de cómo se interpretan y de cómo utilizar la palabra adecuada y de malas interpretaciones que pueden acarrear problemas, incluso conflictos. ¿no? Si hablamos de palabras, hablamos de, de lectura y la importancia de la lectura, que puede ser una actividad lúdica que nos ayuda a fomentar ese espíritu crítico, porque de ahí también nace reseña tu, tu lectura, ¿no?
3: Correcto, correcto. Es muy importante eh, que trabajemos la lectura con los niños. Eh, un niño que lee es un adulto que piensa. Entonces, claro, precisamente estamos viendo que ahora mismo pues, en la sociedad pues hay... Pues eso, una falta de, de lectura. Desde el colegio vimos pues que los papás cada vez leen menos y los niños pues estaban empezando a coger un hábito que no nos gustaba. Entonces nos propusimos el decir, tenemos que cambiarlo. ¿Y de qué forma? Pues primero vamos a permitir que los niños lean lo que quieran. El libro que ellos uh -huh. decidan. Lo cual ya es muy importante porque en el momento en el que obligamos a leer determinados libros es posible que a unos les guste y a otros no. Entonces, dar esa libertad ya es un arma muy importante para los niños. Y luego vamos a trabajar con ellos que valoren lo que han leído, porque al final ellos mismos se dan cuenta de que, de que no todos los libros son iguales y dicen, oye, pues este me ha gustado más, ¿y uh -huh. por qué te ha gustado más? Vamos a trabajar, es que este personaje me ha sorprendido mucho. Entonces dices, ah... ...vale, perfecto... ...de esa manera... ...ellos van creando esa conciencia... ...crítica, pero no crítica destructiva... ...sino crítica constructiva... ...que es lo bonito... ...y luego lo maravilloso es que ellos puedan contarlo... ...que ellos puedan coger y decir... ...oye, pues yo voy a hacer la reseña... ...sobre este libro... ...y claro, cuando lo publican... ...y ven su foto con el libro... ...y ellos hablando de eso... ...o se escuchan en la radio... ...dicen, oye, es que merece la pena... Y, y esa es la realidad, leer siempre merece la pena muchas veces decimos a los profes, no es que así pues comete menos faltas pero no solamente es eso, es que te transporta a lugares maravillosos te puede hacer viajar a la época de los dinosaurios a, a mundos que no conocías claro, es
1: fascinante
3: y entonces mmm, yo creo que, que es un valor que tenemos que recuperar como, como sociedad hace uh -huh. hace unos días escuchaba que decía un compañero vuestro, no es que se lee mucho pero de poca calidad y y es cierto a veces hay libros que dice che esto podía podía estar mejor o yo qué sé, tiene un vocabulario que no es apropiado para los niños. Uh -huh. Y hay que enseñarles a los niños a, a tener ese criterio para poder decir, no, este libro no me gusta porque dice palabrotas, profe. Uh -huh. Y dices, oye, pues me parece fantástico.
5: Claro, claro. Y
3: descubren viejos clásicos que, que muchas veces tenían olvidados o películas que ellos habían visto y descubren que el libro pues es infinitamente mejor que la película, y eso es lo, lo bonito.
1: Qué chulo. ¿Cómo habéis hecho, eh, Francés, en el cole, en el San Enrique de Cuarte Poblet, en, en Valencia, para involucrar a todo el centro escolar, a la biblioteca municipal, a esos personajes sí. famosos que también os han echado una mano?
3: Sí. A ver, eso fue pues, una aventura. Este proyecto empezó hace <risas> dos cursos. Sí. Empezábamos solamente publicándolo, publicándolo en un periódico, y, y el año pasado pues visitamos la, la biblioteca por otro proyecto que hacíamos y les contamos lo que estábamos haciendo de reseña tu lectura. Claro, el bibliotecario de allí, del pueblo, nos dijo oye, pues enviarme las reseñas, que esto es súper interesante. Sí, sí. Y entonces eh, ellos empezaron a, a publicarlas también, a imprimirlas y colgarlas en sus tablones. Y luego, pues claro, involucrar a todo el centro realmente fue fácil, porque en el momento en el que empezó un curso a hacerlo, pues el resto de cursos dicen, oye, lo que están haciendo los niños de tercero es muy chulo, yo también quiero. Uh
5: -huh.
3: Y entonces, pues se fueron sumando pues prácticamente todo. todo. De, de hecho, hemos llegado a tener problemas porque teníamos demasiadas reseñas y no podíamos publicarlas todas. Entonces dices, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno... Pero, pero ha sido muy, muy divertido y muy motivador para los niños.
1: Alicia, supongo que el jurado, claro, lo tuvo difícil porque eran muchísimos proyectos, pero proyectos como este es que hay que premiarlo, ¿eh?
4: Así es, así y además en esta categoría de decir que fue una de las categorías de la de motivación y éxito, donde más proyectos se presentaron, más de 160 proyectos, sí. eh, que no es poco uh -huh. eh, y bueno, realmente la categoría de motivación y éxito es todo un reto, porque creemos que está muy ligado, no en la motivación de los alumnos por, por realizar, por leer por todo, para conseguir el éxito tanto en su, su formación académica también como en su día a día y realmente el jurado lo tuvo complicado en este caso se valoró este gran alcance que ha tenido, la continuidad que se ha llevado ya a cabo durante dos años, y así como que el hecho de que los alumnos al final tuvieran esa motivación por algo que se está perdiendo, como es la lectura, y que trabajar a su vez el espíritu crítico tan importante que a veces, eh, bueno, a veces se nos olvida la importancia que uh -huh. tiene con saber entender qué es real, qué no, qué debemos trabajar, qué no. Y el centro escolar además, en el caso de, de, de reseña tu lectura, ha salido del aula, ha ido... Ha ido a la biblioteca también, ha trabajado con otras personas y además ha involucrado a la familia desde los más pequeñitos. Han leído 13 libros por curso, es decir, esto es wow. alucinante. Y el 94% de los profesores tiene el carnet de biblioteca. Hasta un grupo de alumnos ha publicado un libro. Es decir, <risa> creo que, que es un trabajo y además tienes que, hay que conocer a Francés porque la motivación se, se contagia. Y él yeah. en todo lo que hace, lo hace con una pasión y una entrega nos ha estado compartiendo también vídeos aparte de todo lo que hemos estado viendo con él y estos vídeos ha hecho participar a sus alumnos y lo ha transmitido sin vergüenza alguna se ha puesto a, a jugar con ellos y, y todo esto se traslada de verdad porque, porque es una, una, un, una transformación y, un, y una empatía también con los alumnos que, que realmente han conseguido pues todo lo que han logrado que además han aumentado un 1,5 por ciento la competencia lingüística uh -huh. y, y sobre todo eso la motivación de los alumnos por seguir aprendiendo por leer y por, por, bueno, por, por desarrollarse y ser felices también, que es muy importante. Sí,
1: y tanto que sí, francés lo tuyo es vocación.
3: Hombre, yo creo que hay que ser felices, uh -huh. <ríe> tenemos que hacer, claro, ser felices ya. con lo que hacemos.
1: Claro que sí, Entonces, pero, es, pero tiene Alicia razón, o sea, un profesor ilusionado, que se implica, que motiva, es un lujo, es un tesoro para los alumnos y para las familias.
3: Sí, sí, es cierto, y, y los profesores tenemos también que convertirnos en niños.
1: Mm.
5: Tenemos
3: que recuperar esa mirada de niño y decir, oye, esto a mí que me gustaría cuando yo estaba en el cole, esto me gustaría, esto yo lo entendería. Claro. Entonces, si cambiamos esa perspectiva y, y también dejamos que los niños pues nos pregunten y nos nos cuestionen, porque yo creo que el docente muchas veces... ...pues a, asumimos ese rol... ...de que estamos en el aula... ...nosotros decimos, decimos, decimos... ...y tenemos la verdad absoluta... Uh -huh. ...y tenemos que ser valientes... ...y dejar que los niños... ...nos cuestionen, que nos digan... ...profe, este libro no me gusta... ...y dice uy, pues para mí era... ...yo qué sé, recuerdo hace años... Sí. Eh, les, ...les hice leer... Eh, ...Fray Perico y su Borrico... ...para mí un, ¿Sí? un libro maravilloso... <risa> ...pero claro... Los niños no no llegaron a verlo, el tiempo ha pasado. Es que los niños casi... han cambiado, claro. Claro, son 30 años que, que hace ya de aquel libro. Y y dices, es que no sé. Entonces, bueno, pues luego también es muy importante el, el dejarles que ellos desarrollen su imaginación, que digan, pues a mí me gustaría escribirle al autor de este libro para decirle que me ha encantado. Y así es como al final acabamos contactando con autores y, y buscándolos y diciéndoles, oye, mira, estamos haciendo esto. ¿Sí? los niños les ha parecido fantástico tu propuesta de Se vende mamá, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que, que es un libro maravilloso en el que care Santos propone que el, el, el protagonista pone un anuncio en Ebay diciendo que quiere vender a su mamá.
1: <risa> bueno, es que Cara Santos tiene una sensibilidad eh, especial también, ¿eh? es una mujer increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido la respuesta de estas de estos escritores y escritoras? ¿Qué, qué, qué os decían?
3: Lo primero, sorpresa. Claro. Se quedaban todos bastante impactados, ¿no? Pero bueno, la, la aceptación ha sido muy alta y la verdad es que todos con los que contactamos en su momento, y uh -huh. contactaremos al año que viene seguramente, pues pues lo han aceptado con una sonrisa y, y muy bien. Porque al final yo creo que lo que un escritor, una persona que publica un libro, pues busca también es eso, no el, el llegar al público al que se dirige. Entonces, yo creo que es algo maravilloso. Uh -huh. Y bueno, pues tanto Roberto Santiago como uh -huh. Care, como otros autores, pues nos enviaron luego vídeos y todo apoyando, oye, me encanta lo que estáis haciendo, claro, para los niños.
6: Claro, que subidón. Que,
3: que el autor del libro que a ti te ha marcado, sí. te envíe un vídeo diciéndote, oye, me gusta mucho lo que estáis haciendo, la reseña que habéis elaborado, tal, pues pues es maravilloso.
1: Y tanto. Alicia, claro, involucrar no solamente a, a, a los alumnos, sino también a la familia, antes lo subrayabas, y yo creo que es parte importante de, de cada uno de los, de los proyectos y en estos premios grandes, iniciativas en valores, en inclusión educativa, en motivación y éxito, en convivencia, en el aula, eh, eh, es premio especial también de transformación digital y social. Es muy importante que las familias estén eh, acompañando y formen parte de, de los proyectos, porque si no, cojearía un poquito, ¿no?
4: Así es, así es. Realmente creemos en, en el trabajo conjunto, tanto de empresas, sobre todo con familias, eh, del, del barrio, pero las familias son imprescindibles. Uh -huh. Si va todo de la mano y trabajan juntos y se si apoyan mutuamente todas las decisiones, realmente lo que se consigue es mucho mayor, ¿no? es que si no va acompañado de los, de los padres, de las madres e incluso abuelos, abuelas claro. y todo el entorno no tiene sentido porque todo esto que realizan en los proyectos también se aplica en su día a día en su casa fuera y tiene que tener coherencia entonces realmente como digo los proyectos aunque tienen una categoría cada uno son tan multidisciplinares uh -huh. que si no utilizamos y, y sobre todo participan eh, este círculo tan cercano su familia que es el primero ante todos pues pues no tendría tanto sentido ni tanta repercusión y realmente es muy necesario. Así que se valora mucho en este proyecto, especialmente que hayan involucrado a la familia. Así que realmente, pues bueno, eh, es un trabajo muy importante y la familia tiene que también ayudar y así como los profesores también ponerse en el lugar de la familia mutuamente y todo esto saldrá mucho mejor si, si van todos juntos de la mano.
1: Sin duda. Bueno, francés ¿ya preparado para el inicio del curso?
3: Por supuesto, y con ganas. Y con ganas.
1: <risa> da gusto irte ¿eh? <risa> Da gusto irte porque además, como, como hay tanta incertidumbre, pero hay que estar ahí siempre con, con mucha ilusión y transmitírselo a los más pequeños, que a veces no pensamos en ellos, que también tienen que volver a las aulas eh, pensando que van a un lugar seguro y a aprender y a divertirse. ¿eh?
3: Claro que sí. Mira, llevan fuera de, del aula desde marzo. Claro. Esto, esto ha sido muy difícil. El final de curso un final de curso que yo en 21 años no lo he vivido nunca. Uh -huh. despedir Acabar el curso sin poder despedirte de, de los niños presencialmente, sin poder darles un abrazo, dices, qué lástima. Yeah. Entonces hay que, hay que empezar a recuperar esa nueva escuela, igual que había una nueva normalidad, hay una nueva escuela, uh -huh. y, y afrontarlo con buen espíritu, con alegría y con valentía.
1: Pues ese es el mensaje, Alice Aguado, supongo que ya pensando en la, en la octava edición...
4: Así es, así es. Ahora en septiembre tenemos la entrega de premios, que, que bueno, la estamos, nos estamos adaptando a, claro. a toda esta nueva situación, pero tenemos muchas ganas de seguir dando altavoz y de, y de celebrarlo dentro de las posibilidades y con todas las medidas sanitarias. Y nada, las, en, cerquita en octubre ya pues empieza la octava edición, porque bueno, eh, cada año, y en estos en este curso va a ser también igual que el anterior, pero este curso empieza también, como hemos dicho, con, con muchos retos, eh, creemos que va a ser más importante que nunca reconocer hacer todo ese trabajo que se va a ir haciendo y que se van a tener que ir adaptando. Así que realmente, bueno, vamos a por esa octava uh -huh. edición y con muchas ganas de y, y, y motivación por todos estos proyectos que están por llegar a este curso.
1: Efectivamente. Bueno, pues es el proyecto del que hemos hablado hoy, reseña tu lectura del Colegio San Enrique de Cuart de Poblet en, en Valencia. Frances Nogales, gracias por estar esta noche con nosotros y enhorabuena porque es un trabajo espléndido y que tenga mucha continuidad, Frances.
3: Por supuesto, eso es lo importante, que continúe. Alicia muchísimas Aguado, gracias.
1: responsable de grandes iniciativas, a por la octava y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a por la octava y a por el nuevo curso. Todo. Claro
1: que sí, ánimo, un abrazo, adiós. Un abrazo. Seguimos con las despedidas, último programa del verano de esta mirilla 2020, esta mirilla tan extraña Doctor Livingston, supongo es la sección que cada semana cuando hemos podido hemos invitado a Manuel de Lorenzo para que estuviera un ratito con nosotros Manu, ¿qué tal? Buenas noches
7: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo bueno, estáis?
1: se nos acaba el lío, vaya pena
7: Sí, sí, es la última ya, qué penita, bueno,
1: sí Bueno, habrá más, habrá más Claro Hoy, ¿qué has elegido para contarnos? Cuéntanos que esto tiene mucha miga, ¿eh?
7: Pues mira, eh, he pensado que esta semana Podríamos viajar hasta, hasta Norteamérica ¿no? Durante las últimas semanas eh, en, en esta sección Hemos contado anécdotas históricas Que, que tenían como escenario otras zonas de, del planeta ¿no? Como América del Sur, África, Asia, uh -huh. Europa Así que esta semana me parecía apropiado Viajar concretamente a, a Estados Unidos ¿vale? Sí. Porque Y además al pensar en episodios históricos O, o eventos o eh, acontecimientos exclusivamente estadounidenses He caído en la cuenta de que en realidad Hay muchas tradiciones de Estados Unidos ...que fueron eh, importadas de Europa, ¿no? Aunque normalmente pensemos bueno. que es al revés. Por ejemplo, <coughs> eh, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Es posiblemente la cosa más estadounidense que uno sí, se puede imaginar, sí, sí. pero en realidad comenzó con un banquete español y con eh, su correspondiente misa en la ciudad de San Agustín de Florida, que se, acaba de, se acababa de fundar en 1565, ¿no? Eh, esa idea fue después adoptada por los eh, estadounidenses. Otra tradición totalmente importada fue Halloween ¿no? y su, y su famosa eh, calabaza. La, la, la palabra Halloween es la contracción de All Hallows Eden, ¿no? que traducido significa mm. la víspera de todos los santos, y no es más que la fiesta de difuntos, sí. <coughs> perdón que la iglesia implantó en Europa eh, para sustituir las celebraciones paganas que coincidían con el equinoccio de otoño ¿no? eh, que era la época del año en que comenzaba el frío y la oscuridad, pues una de esas tradiciones paganas era la tradición celta del Samaín uh -huh. y los irlandeses llevaron su Samaín a Estados Unidos ya, ya convertido en fiesta de todos los santos y allí se contrajo la expresión All Hallows Eden y se quedó en Halloween uh -huh. eh, y, con, y con la calabaza pasó algo parecido en realidad es una tradición celta que se basa eh, en una historia del viejo Jack O'Lantern, o Jack el de la linterna ¿no? que había sido condenado a vagar durante toda la eternidad por los bosques sujetando un nabo con una brasa dentro para poder iluminarse y, y en realidad todo viene de una leyenda con la que se intentaba explicar lo de las luces o los fuegos fatuos que se ven en los bosques durante la noche, ¿no? Sí. Y es el Oye, mismo es, origen...
1: Eso me suena un poco Santa Compaña, fíjate. Es que
7: es el mismo origen, es André. el mismo origen que el de la Santa Compaña, ¿sí? sí. Eh, y claro, al llegar los irlandeses a Estados Unidos con esa tradición, pues se propagó, solo que allí había más calabazas que nabos y por eso ellos en eh, su, su Halloween lo hacen con calabazas, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, una de las figuras netamente estadounidenses en teoría sí. <risa> eh, que realmente no tiene nada de estadounidense es Santa Claus, ¿no? Hombre. y os voy a explicar eh, por qué acabó siendo un personaje propio de la cultura de Norteamérica uh -huh. y además nos viene, nos viene estupendamente para contar una historia que vamos a contar hoy para explicar quién es Driedrich Knickerbocker que es el personaje del que vamos a hablar hoy en concreto en esta sección venga,
8: pues vamos eh, allá. entonces, sí. mira
7: fue, fue en los Países Bajos donde convirtieron por contracción también a San Nicolás en, en Sinterklaas, ¿no? era eh, Sint Nicolás en, en holandés pues Sinterklaas bien uh -huh huh la palabra Sinterklaas es, por lo tanto, esa contracción, ¿no? Sin Niclas. Y ese santo era, y es, según la tradición, un hombre pues que llega a las costas holandesas todas las navidades desde Alicante. Esto es verdad, ¿eh? Ah. eh sí, sí, San Nicolás es un hombre que llega a, a, a las costas de Holanda desde Alicante en un barco de vapor junto a su sirviente, que es un desayunador que se llama Pedro el Negro, que es el paje, ¿no? Y lo que hace este Sinterklaas es descender por las chimeneas de las casas para dejar regalos a los niños que se hayan portado bien, ¿no? Esa tradición uh -huh. todavía permanece hoy en día en, en Holanda y tiene elementos que se reconocen como Santa Claus, ¿no? Como bajar por la escalera y esas cosas. Sí. Eh, entonces... <coughs> ¿Qué pasó con esto? Que, eh, bueno, en realidad hay otro elemento asombroso que, ha, que, ha, que ocurre con este hombre que llega de Alicante y es que a los niños se les dice que en caso de portarse mal, Pedro el Negro se los va a llevar con él a España. Los, ese es el castigo. Allí en vez de carbón se los llevan a, se los llevan a España. Eh, bueno, esto tiene mucho que ver con la relación histórica entre España y Flandes, sí. ¿no? Pero eh, ese es otro tema. Lo que nos interesa a nosotros es que en el siglo XVII y XVIII muchos holandeses emigraron a Estados Unidos y se llevaron con ellos esa tradición de Sinterklaas y fue allí donde se produjo la transformación casi de carácter fonético, por así decirlo, de Sinterklaas en Santa Claus, ¿no? Porque suenan casi casi igual. Uh -huh. Pero claro, alguien tuvo que ser el primero en hablar de él, ¿no? Alguien tuvo que ser el primero claro, en, claro. Habla en hablar de Santa Claus. Y es ahí donde viene la anécdota, anécdota principal que quiero contar hoy, eh, y es el momento de conocer a Driedrich Knickerbocker. ¿Eh? A ver, uh -huh. ap la aparición de Santa Claus eh, por primera vez ocurre eh, en un eh, documento en el año 1809, más o menos un siglo y medio, Después de que los holandeses eh, entregasen la, la ciudad de Nueva Ámsterdam a los ingleses, ¿no? Sí. Que la rebautizaron como Nueva York. Uh -huh. Bueno, entonces, concretamente, el nombre de Santa Claus apareció en un libro firmado por un tal Diedrich Knickerbocker, ¿no? el, el libro se titulaba Historia de Nueva York desde el principio de los tiempos hasta el fin del dominio neerlandés. Wow. ¿Eh? Bien, y me parece muy interesante hablar de ese libro y de ese tal Diedrich porque protagonizaron probablemente, Raquel, la primera campaña de marketing viral de la historia. Yo a cuento.
9: ver, a ver, a ver, a
1: ver cómo es esto.
7: Mira, Resulta que eh, a finales de 1809 comienzan a aparecer anuncios en la prensa de Nueva York indicando, atención, que el célebre autor e historiador holandés Driedrich Knickerbocker había desaparecido en la ciudad. ¿no? Es lo que decían los anuncios que ese historiador, Knickerbocker, se había volatilizado. Entonces, eh, al parecer, según los anuncios en prensa, una noche no había regresado al hotel en el que se hospedaba y desde entonces se hallaba en paradero desconocido. En los periódicos eh, se, se solicitaba la colaboración de todo aquel que dispusiese de información sobre el lugar en el que se pudiese hallar eh, el escritor. Eh, que este, uh -huh. Lo habían descrito en el, en el Evening Post del día 26 de octubre, lo describían como un caballero menudo y entrado en años, vestido con un abrigo negro viejo y un sombrero de tres picos. Bueno, además, se agradecía que la información se facilitara gritase, en el Hotel Columbian de la calle Mulberry, que era eh, el hotel en el que se alojaba el tal Diedrich Knickerbocker y al que no había vuelto. Vale, pues al poco tiempo, como suele ocurrir cuando a uh -huh. la sociedad se le sirve en bandeja una buena ración de morbo, ¿no? Pues, eh, claro, toda la ciudad oh, conocía y comentaba la noticia sobre la desaparición del historiador y escritor dierich Knickerbocker ¿no? Y comenzaron a desatarse los rumores y las y conjeturas sobre las posibles causas de la desaparición. Y al poco tiempo todo el mundo hablaba de este asunto y se preguntaban qué había pasado con aquel holandés tan famoso, ¿no? Uh -huh. Un mes después, eh, como no había noticias sobre el historiador... ...el 28 de noviembre de 1809... ...se inserta un anuncio también en el Evening Post... ...en el que se explica que con el objetivo de saltar ciertas deudas impagadas por parte del escritor Driedrich Knickerbocker, la editorial Inskip and Bradford imprimirá y publicará el libro Historia de Nueva York, desde el principio de los tiempos hasta el fin del dominio neerlandés, que era, abro comillas, una obra hallada en la habitación del señor Driedrich Knickerbocker, el anciano caballero cuya misteriosa repentina desaparición fue noticia reciente. ¿Vale? O sea... Parecía indicar que el dueño del Hotel Columbia, donde se hospedaba este Nickerbocker, había descubierto el libro, y como Nickerbocker había desaparecido... Pues déjame pues, lo
1: quedo, y entonces así paga la factura que no es, me
7: pago. Eso es, claro, paga la factura con los beneficios de la venta de, de este libro, sí, ¿no?, sí. Y, y los gastos de este hombre en el, en el hotel. Bien, entonces la expectación era máxima, Nickerbocker no daba señales de vida, y los acreedores iban a saldar las cuentas publicando el libro, entonces Ajá. los habitantes de Nueva York sentían mucha curiosidad, ¿no?, una curiosidad tremenda por descubrir el contenido del libro, por saber cómo acabaría aquella historia, por leer las páginas, a ver si había alguna pista de qué podía haber... Claro. ...que podía haber pasado con este Diedrich Snickerbocker, ¿no? O
1: sea, que el, el, el libro fue un éxito...
7: Claro, el libro fue un éxito de ventas. En primer lugar, por eso, por el interés que había generado debido a la volatilización del autor, ¿no? Y, y los anuncios en, en prensa. Y, y porque el libro podía aportar alguna pista sobre su paradero, pero también porque el libro resultó ser un muy buen libro. Era una obra satírica muy interesante, en dos volúmenes, y explicaba la historia de la ciudad de Nueva York, durante su etapa como asentamiento holandés, hasta ese momento, ¿no? Y describía pues con humor las costumbres de Nueva York, los conflictos, los vericuetos de su entramado político y social, ¿no? que como ah, pasa siempre, pues. Terminan desembocando en la conformación de las familias más poderosas y más importantes, ¿no? Sí. Eh, entonces, de hecho, por aquel entonces se consideraba que los neoyorquinos auténticos, o sea, los neoyorquinos de bien, eran los que tenían origen holandés, ¿no? Porque Ajá. las raíces de Nueva York, sí. así como sus tradiciones, como por ejemplo la de Santa Claus, uh -huh. eh, que venían en ese libro, estaban en Holanda, ¿no? Entonces, eh, los, hola los, los neoyorquinos de bien eran los que tenían raíces holandesas, ¿no? Eh, entonces, el libro resultó ser un, un pues eso, un éxito, un libro fantástico, y este día de Schneider Walker eh, pasó a convertirse en una leyenda, ¿no? Y tan legendario era que no existía. No. Eh... Claro, aquí es donde viene, el, el, lo que es en mi opinión, la mejor parte de, de esta Qué historia. Bueno. Es que, eh, o sea, no es que no, Jedis Knickerbocker no fuese escritor, ¿no? no es que no fuese holandés, eh, no es que no hubiese desaparecido del hotel, es que no era real. Eh, todo, todo en él ¿Qué? desde su identidad. Bueno. Claro, desde su identidad hasta su profesión, pasando por la descripción física y las extrañas circunstancias de su desaparición, era todo inventado. Todo formaba parte de una ficción diseñada por el, este sí célebre escritor estadounidense y de origen escocés, por cierto, Washington Irving. Uh -huh. Él se había inventado toda esta historia, era había llegado a un acuerdo con algunos editores de prensa eh, de la ciudad, así como con el propietario del hotel, para poner en marcha y desarrollar este plan elaboradísimo, publicitario, basado en el morbo y en la expectación que causaría en Nueva York la desaparición en extrañas circunstancias de un escritor. O sea que... Es en buenísimo. Washington, sí, Washington Irving se inventó, Adrienne Snickerbocker, se inventó los anuncios en prensa, se inventó que había desaparecido y todo para que el libro fuese un éxito, el libro que lo había escrito él.
1: Claro, se te iba a preguntar, el, el libro era de Irving, ¿no?
7: Claro, claro, el libro lo había escrito Irving, la historia de Nueva York esta la escribió uh -huh. Irving, y, y entonces para que se convirtiese en un superventa se inventó toda esta historia de Dietrich Knickerbocker eh, y, y consiguió que el libro fuese un, 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 éxito, un éxito de ventas, ¿no? Él, él se había inventado. la
1: campaña de marketing, pero vamos, absoluta.
7: Claro, es que si a la gente le dices, el famosísimo Drielis Snickerbocker ha desaparecido y nadie sabe dónde está, todo el mundo da por hecho que efectivamente debe ser un tipo súper famoso, ¿no? Entonces, claro. eh, cada vez que aquella historia de la desaparición llegaba a oídos de alguien, pues este la compartía con sus amistades, ¿no? Y cada uno la compartía, o la hacía lo propio con las suyas, y por eso el día que se puso a la venta el libro, pues claro, los habitantes de Nueva York salieron a la calle en, 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 en tropel para comprarlo. De hecho, de hecho, Raquel tuvo tanto éxito el libro, eh, que al final consistía en contar la historia de Nueva Amsterdam como origen auténtico del ADN de, sí. de los neoyorquinos, ¿no? Que a partir de la publicación, fíjate, a los, a los oriundos de Nueva York, o Ajá. sea, a los considerados como genuinamente neoyorquinos, a esos cuyas raíces eh, eran totalmente holandesas, comenzó a llamárseles snickerbockers. Eh, ¿Ah, o sea, sí? Sí, sí, con el paso de los años. De hecho, a todos los ciudadanos de Nueva York eh, se les acabó llamando Knickerbockers, ¿no? Es un, un mote, Ajá. el apodo que tienen los ciudadanos de Nueva York. Es Knickerbockers por la historia de, de, de Washington Irving que se inventó, Adriel Knickerbocker. O sea, tú imagínate la repercusión que, que tuvo eso, sí, sí. O sea, el falso apellido de un historiador falso es la, el término con el que se conoce hoy a, 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 los, a, los, de, a los habitantes de, de Nueva York. Es una historia, es una eh, historia eh,
1: increíble y que merece la pena conocer, ¿eh?
7: Chula. De hecho, eh, sí, sí, de hecho te, mira, fíjate, una, una, una cosa solo, fíjate que si, si, hasta qué punto llegó esto de Knickerbocker, uh -huh. que un siglo y medio después, en el año 1946... Un, un periodista deportivo Promotor y director Del Madison Square Garden Que se llamaba Ned Irish sí. eh, Decidió fundar Una franquicia De baloncesto Con sede en Nueva York ¿no? Que compitiese En la recién creada Basketball Association of America Que era uh -huh. la, la, BBA, la BAA Precursora De la actual NBA ¿no? ah. Entonces Para decidir el nombre De aquel equipo Que acababa de fundar Y que tendría su sede En Nueva York Pues este tipo Ned Irish Convocó a los miembros De su equipo técnico Y les pidió Que cada uno Introdujese una propuesta En un sombrero ¿no? sí. Entonces Una mano inocente Extrajo uno de los papeles Y el nombre Que venía escrito y ...era el nombre del equipo que acababan de crear... ...era Knickerbockers, ¿no? Entonces Sí, porque era, claro, era un nombre que apelaba, como decimos... ...a, a, los, a los cimientos mismos... Eh, sí, sí. De, la, ...de la ciudad... ...desde ese, desde ese falso libro eh, de Washington Irving... ...y fue así como nació aquel equipo... ...que son los New York Knickerbockers... ...al que seguramente todos los que nos están escuchando... ...conocen por el diminutivo los New York Knicks... Ah, claro... De, sí, sí, o sea, a día de hoy... ...uno de los equipos de baloncesto más emblemáticos... ...de la NBA y del mundo, los New York Knicks... ...se llaman así porque Washington... Irving. <risa> se llama así porque Washington Irving decidió inventarse un día a un holandés llamado Knickerbocker para vender, para vender un libro. O sea, tú fíjate al final hasta dónde pueden llegar. Es increíble. Eh, pero,
1: se, claro, una historia que comienza en, a principios de 1800, decías, ¿no? 1805-9, por ahí.
7: 1809, sí. pues eh, Washington Irving quería contar eso, pues cómo Santa Claus en realidad era holandés. ¿no? Él quería contar estas. Me encanta. Eh, y, 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 y al final acabó, acabó poniendo el nombre eh, esta historia a los New York Knicks ¿no? O sea, me gusta mucho cómo se van Increíble. Enlaza, sí, enlazando sí, sí. Los, la, los episodios históricos a lo largo de a lo largo del los tiempo,
1: caprichos es... de la historia del azar ¿eh? sí, 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 sí. a dónde tal nos cual, ha llevado cual. bueno es impresionante esta historia es muy chula sí, sí,
7: es, es muy chula es muy chula por eso yo quería mira es una buena forma de cerrar sí. este, esta sección este verano
1: desde luego que sí bueno empezábamos con el doctor Livingstone supongo que efectivamente nos ha llevado a, a bueno pues a ser más curiosos y a ver qué hay detrás bueno, pues de, de muchos episodios históricos a veces anécdotas históricas que han servido para cambiar la propia historia y la verdad es que viendo ahora el origen de los Knicks, bueno, pues yo estoy flipada Manuel, sí, sí, o sea, sí, no, no puedo nunca decir más, otra
7: cosa Nunca más vas a olvidar, cuando veas un partido no. de los Knicks vas a decir, esto fue Washington <risa> Irving, Washington <risa> Irving en el año 1800 y
1: Eso pico. lo voy a contar yo cuando estemos viendo un partido, no sé esto Vais a claro. alucinar con esta historia Oye, Manuel, un placer eh, eh, charlar contigo estas semanas de, de verano, eh, bueno, ¿sigues trabajando, sigues escribiendo? ¿Nos puedes contar algo de lo que vas a hacer próximamente? Si se Ahora, puede, manos, eh, si se
7: puede. Sí, sí, estoy acabando las correcciones de la, de la novela para que ya podamos hacer las pruebas de maqueta y la imprenta, o sea que... Un, Poquito en queda. Breve, en breve habrá nueva novela y, y, mientras tanto, pues nada, seguir escribiendo en El Progreso, en El Mundo, en donde, yo, donde escribo habitualmente.
1: Genial, pues eh, estaremos muy pendientes de tu próximo libro y te seguiremos leyendo tus columnas que son magníficas. Manuel de Lorenzo, mil gracias, un bico grande.
7: Gracias a vosotros. Adiós. Chao. La Mirilla.
0: Onda Cero.
1: Hemos hablado y mucho, fíjense, cambiamos de tema, dejamos a Manuel de Lorenzo y hablamos de alimentación y el futuro de la alimentación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo podemos prepararnos? Y sobre todo, ¿cómo pueden preparar los expertos ese futuro cada vez más cercano? Volvemos una noche más hasta el Asti para charlar de innovación tecnológica con Nagore Picaza. Hola, Nagore, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Hablamos de la hiperpersonalización de, de, de la alimentación también.
10: Sí de salud eh, vemos que uh -huh. una de las grandes tendencias es la personalización de la dieta. ¿no? Queremos ser guiados en, en la búsqueda del bienestar y la prevención y tratamiento de enfermedades ¿no? y si queremos que la nutrición de precisión eh, en base a nuestro ADN pues es una microtendencia micro que se mantendrá en el momento como un pequeño nicho aún eh, frente a movimientos uh -huh. más generalizados eh, que han llegado para quedarse, como por ejemplo las dietas de origen vegetal sí. o la demanda de productos eh, menos procesados y más respetuosos con el medio ambiente.
1: Uh -huh. ¿Podemos estar hablando, Nagore, de nuevos consumidores y, y consumidoras? ¿Hay un nuevo perfil?
10: Bueno, eh, desde, que, desde que empezó la crisis sanitaria eh, hemos estado analizando en Nasti los efectos que está teniendo eh, esta situación que estamos viviendo ¿no? de crisis sanitaria. Lo que está claro es que los y las consumidoras hemos, hemos cambiado nuestros hábitos de compra y consumo de alimentos y es probable que algunos de estos hábitos que hemos adquirido eh, sean decalado y, y perduren en el tiempo ...por esta sensación que tenemos... ...de inseguridad, incertidumbre... Sí. ...hasta que llegue la vacuna... ...así eh, por ello... Eh, por ejemplo, la compra online y de cercanía, sí. la apuesta por el producto local, eh, una mayor eh, afinidad por las marcas que nos transmiten confianza o eh, especialmente el cuidado de nuestra salud, son eh, algunas de las tendencias que hemos observado. Uh -huh. Y también eh, destaca eh, una mayor dedicación a cocinar desde cero, o el trasvase de parte del ocio a nuestro hogar, ¿no?
1: El tema este de la crisis del coronavirus ha provocado que quizás algunas familias... ...bueno, quizás no muchas familias, pues se han visto también eh, bueno, afectadas económicamente. Este, eh, ¿Este hecho también influye a la hora de hacer la compra? Porque supongo que nos fijaremos un poquito más en los precios... ...a lo mejor buscamos otro tipo de marcas, etcétera.
10: No solamente por la pérdida de poder adquisitivo de las familias, uh -huh. también por el estado de incertidumbre en el que estamos, sí. en general hace que seamos más cautelosos, ¿no? y sensibles al precio, ¿no? Eh, sobre todo con gastos eh, innecesarios o con gastos de mayor calado, ¿no? Uh -huh. eh, no tanto en lo que es la alimentación básica, ¿no? Yeah. pero sí que hemos visto que estamos, eh, que se está mirando más al precio y comprando eh, más marca blanca, aunque esto no quita para que de forma ocasional eh, compremos productos eh, premium, eh, asequibles o uh -huh. de indulgencia. ¿no?
1: Ajá. Bueno, el eh, eh, ACI tiene este observatorio de tendencias e innovación alimentaria eh, y hay un término que m, creo que eh, es interesante, que es el IT-tendencias, ¿no? las tendencias con mayor impacto para la innovación alimentaria. ¿Cuáles serían esas tendencias?
10: Eh, hemos eh, identificado nueve nueve tendencias que son las que van a marcar el camino de innovación en los próximos años ¿no? que hemos denominado las y sí tendencias uh -huh. y que están agrupados en cuatro bloques que serían uno relacionado con los valores sí. otro con los estilos de vida actuales no eh, cada vez más ajetreados eh, donde tenemos eh, eh, que conciliar la vida personal con la, la laboral eh, primamos, por ejemplo, el ocio al, a la uh -huh. cocina en casa, sí. Uno de las de los bloques sería la personalización de la que hemos hablado antes, sí. ¿no? Eh, porque buscamos soluciones que eh, satisfagan las necesidades propias, no eh, relacionadas con nuestro estilo de vida o también nuestras eh, necesidades de salud, no Ajá. o las dietas al, eh, o las dietas que seguimos, no como puede ser una dieta vegana o, yeah. o una dieta baja en azúcar, no Ajá. Por problemas que podamos tener eh, de obesidad sí, o de sí, diabetes. Claro. Claro. Y otro de los bloques sería eh, más el tema experiencial, ¿no? porque pues eh, nos gusta experimentar y eh, más allá de la nutrición pues eh, buscamos eh, esas experiencias emocionales ¿no? uh -huh. que tienen que ver eh, con el disfrute pues eh, por ejemplo el, con el tema sensorial ¿no? claro, y o sea, que es... influye en la innovación en los eh, platos y en, en los snacks y otras categorías de alimentos
1: Nago de Picaza sí. si tuviéramos que, que, que... Eh, bueno, hacer ese perfil de qué busca el consumidor
10: hoy en día eh, Sí que la salud y el bienestar es ahora mismo nuestra máxima prioridad ¿no? Uh -huh. eh, y reconocidas consultoras de, de mercado, eh, pero también fabricantes y, retail, y los retailers Coinciden en que los consumidores priorizarán ahora los productos relacionados con la salud y el bienestar porque eh, la prevención de las enfermedades y el envejecimiento saludable son ahora eh, nuestra eh, prioridad. Y aumenta el interés por productos que, por ejemplo, que cuiden nuestra salud digestiva, uh -huh. que refuercen nuestras defensas o incluso que cuiden de nuestros ojos, ¿no? Ahora que estamos más conectados y delante de pantallas, ¿no? De, claro. De ordenador. Eh, y todo ello gracias a pues nuevas formulaciones con mayor contenido en probióticos, fibras, vitaminas y minerales o ácidos grasos omega 3, ¿no? Uh -huh. Y como también he comentado antes, eh, eh, otra de las categorías que ha salido fortalecido de esta crisis es la de los productos de origen vegetal,
5: Ajá. ¿no?
10: Y también eh, veremos, eh, todavía un, es un nicho, pero sí que tiene potencial de crecimiento y es importante los productos que puedan reducir nuestra ansiedad, mejoren nuestro estado de ánimo o que eh, nos aporten la energía que necesitamos para salir del letargo del en el que podemos estar. ...por esta desa desestabilización de las rutinas diarias que hemos tenido, ¿no?
1: <risa> Antes hablabas, al inicio Nagore, del tema de esa personalización cada vez más sofisticada y basada en el ADN. Eh, ¿Se puede hacer ese estudio previo de ADN para saber qué nos conviene exactamente?
10: Sí, eh, no solamente el estudio del ADN, también eh, eh, el estudio de nuestra eh, eh, microbiota, que es de, que son las bacterias que tenemos en el intestino sí, sí. y que eh, nos ayudan tanto en la digestión, pero que están muy interrelacionadas con eh, nuestro estado de salud en general. Es eh, Ese estudio de la microbiota del ADN o también de la lipidómica que llamamos que es eh, esa membrana que eh, recubre nuestras células, uh -huh. estudiar ello eh, uh -huh. nos eh, puede dar eh, la fotografía de nuestro estado nutricional y de las deficiencias eh, que tenemos o la propensión que uh -huh. tenemos a sufrir determinadas enfermedades y en base a ello dirigir eh, esa alimentación para que además de equilibrada y variada tenga esos eh, componentes que necesitamos para eh, ese estado óptimo de salud.
1: Uh -huh. Esto sería genial eh, que estuviera incluido en el sistema público sanitario, ¿no? Que porque yo creo que a modo de, de medicina preventiva es una herramienta vamos muy interesante.
10: Sí, eh, la verdad es que... De, de momento eh, es una eh, herramienta a disposición de, de pocas personas, uh -huh, no claro. porque son costosas, no uh -huh. pero sí que es importante, y en esta crisis del COVID eh, lo hemos visto, eh, ese, eh, que haya un movimiento hacia esa oferta de nutrición saludable que sea asequible para todos los bolsillos y también para los ...colectivos más vulnerables, ¿no?
1: ¿Sabemos cómo será el consumidor post-Covid, Nagore, ya para finalizar?
10: Eh, sí que, eh, aunque no podemos generalizar, porque cada consumidor es un mundo... ...y la pandemia tampoco está afectando por igual a todos... Eh, ...o no sabemos cómo se va a desencadenar esta crisis... ...sin embargo, sí que podemos aventurarnos a, a señalar... Eh, que bien por, eh, por los estudios que, eh, eh, por los datos que tenemos eh, en, de los estudios que estamos haciendo con otros centros de, europeos uh -huh. que el que, este, que el consumidor post covid será eh, en primer lugar más tecnológico, omnicanal y más exigente, también eh, mirará más al precio y que seguirá siendo infiel a las marcas. Eh, más proactivo en el cuidado de la salud física y mental, que priorizará las experiencias frente a lo material y que, eh, como hemos visto antes, que buscará soluciones personalizadas y cada vez más inteligentes que le faciliten la vida diaria ¿no? y que eh, se decantará siempre que pueda por lo local bien por interés propio o por esa necesidad que hemos tenido muchos de apoyar a los negocios de cercanía. ¿no? Claro. Y eh, por último, también eh, será más crítico y menos tolerante ante prácticas empresariales insostenibles y eh, valorará ese trato más cercano y la transparencia del sector alimentario.
1: Uh -huh. Bueno, como investigadora, Nagore ¿creéis que eh, bueno pues tiene que... Eh, también buscar una nueva normalidad o buscar o reinventarse, reinventarse perdón el sector alimentario
10: sí bueno eh, está claro que llevamos ya muchos meses de crisis y los consumidores eh, queremos eh, queremos eh, esa vuelta a la normalidad yeah, ¿no? y que no yeah. no recuerden todos los días eh, lo mal el, lo uh -huh. mal que estamos la recesión y, y sí que, pues eso, que mmm, tenemos que intentar, pues, eh, eh, que eh, volvamos a la normalidad, aunque nada va a ser igual que antes, ¿no? Yeah. Y, de hecho, estamos viendo, pues, como las, eh, por ejemplo, eh, las marcas, pues, que eh, se han tenido que reinventar y replantear sus modelos de negocio sí, para sí. adaptarse a las nuevas demandas del, del sector, con, por ejemplo, con, línea, eh, con líneas saludables,
5: uh -huh. eh, verdad, sí. lanzar
10: lanzar, por ejemplo, formatos más... Eh, pequeños para ese control de gasto o, eh, por ejemplo, la venta directa al consumidor, ¿no? que evite uh -huh. esas fricciones que pudiese haber en el, en el comercio. ¿no? Uh
1: -huh. sigue, eh, sigue siendo necesario seguir innovando, seguir investigando. Desde la lo hacen muy bien, lo hacéis muy bien en Agori. Y la verdad es que también es muy muy interesante y muy enriquecedor ¿no? de cara a lo que puede venir estar preparados para también ayudar a consumidor y a las empresas
10: sí sí eh, está claro que que esta, esta crisis nos ha enseñado pues que, que todos somos muy susceptibles no frente a uh -huh. a nuevas amenazas que ...que nos puedan venir, ¿no?, eh, por este mundo globalizado, eh, también por eh, en la crisis climática que estamos teniendo y que es muy importante eh, eh, esa innovación... Eh, para que la alimentación eh, sea eh, más saludable, pero también más sostenible y la cadena alimentaria pueda hacer frente a, no solamente eh, eh, al Covid, sino a eh, que en este caso no ha estado relacionado con uh -huh con los alimentos, sino a otras crisis que puedan venir en el futuro claro. y, y, y que tenemos que estar preparados, ¿no? como son, por ejemplo, eh, pues la crisis eh, del medio ambiente. Sí,
1: que es algo realmente serio. Nagore sí. picaza gracias por atendernos esta noche, la verdad, en esta amplia eh, charla hemos aprendido mucho, seguiremos muy de cerca vuestras investigaciones y enhorabuena por vuestro trabajo, ¿de acuerdo?
10: Muchas gracias a vosotros por eh, darnos esta oportunidad para, para transmitir este conocimiento.
1: Un placer, un abrazo, Nagore, adiós. Un abrazo. Con tus
8: pocos remedios y tus grandes historias, es difícil quererte, no puedo
1: liberte, adiós a la euforia. Ya no quiero más daños Con bueno, la música de Dora, estos ojos de serpiente Llegamos a las noticias, volvemos en cinco minutos ya No
6: puedo ni verte, no quiero
8: quererte Lo nuestro es historia Tus labios de diablo Me hacen perder control Y luego me enredo
6: Buenas noches. La semana que viene empieza a elegirse a las 190 personas que van a participar en el primer ensayo que se va a realizar en humanos en España de una futura vacuna contra la COVID. Se busca a voluntarios de dos grupos de edad, uno entre 18 y 55 años y otro a partir de los 65 para esta segunda fase de la investigación. La empresa responsable de esta investigación es la compañía Hansen. Su portavoz es Antonio Fernández y nos ha explicado que si todo va bien, confían en que la vacuna pueda estar para comienzos del año que viene.
0: Y lo que esperamos es que a principios del año que viene podamos utilizarlo en este tipo de condiciones, en lo que se denomina condiciones de, de emergencia pandémica.
6: De cara al fin de semana, asociaciones de guardias civiles piden que se prohíba el acto de mañana en Alsasua, en el que radicales abertzales llaman a echar de Navarra a los agentes y sus familias bajo el lema Vosotros sois el virus, un acto que se considera humillante por los agentes que piden que el gobierno haga algo. Onda Cero Pamplona, Javier Saralegui.
7: El Partido Popular se ha sumado a la petición de suspensión de los paegunas o Día de la Celebración, que reclama el abandono de la localidad por parte de la Guardia Civil. El cartel de este año presenta un personaje de la película Gremlins con el uniforme de la Guardia Civil, una botella de whisky en una mano y un retrato de Franco en la otra. Junto a él, una olla a presión con la frase fuera de aquí. La Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el acto porque no se ha acreditado la comisión de los delitos de enaltecimiento o humillación de las víctimas. El año pasado, la ausencia de delitos de ediciones anteriores y el derecho fundamental de reunión fueron los argumentos de la audiencia para permitir el ospaeguna. Este año sí se pide un control y seguimiento del acto por parte de la delegación del Gobierno para evitar la comisión de los citados delitos.
6: La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales en su fase provincial por el incendio de Almonaster La Real, en Huelva, a cuyas labores de extinción se va a incorporar la Unidad Militar de Emergencias. En declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha informado de que ambas medidas se han tomado, teniendo en cuenta... El... El número de personas desalojadas que se sitúa en torno a las 500 al potencial del incendio por los cambios de viento y las temperaturas que tampoco están ayudando.
4: Estamos muy pendientes del incendio, estos momentos son críticos, estamos en el momento crítico del día porque las temperaturas son las que son, la humedad ha bajado, tenemos también
1: bastante viento, en este caso del norte, pero ha rolado también, a, como le dicen, a Huizque, ¿no? a la zona oeste y por tanto uno de los focos lo ha alertado ese, ese, ese viento que ha rolado en la parte norte y por tanto hay cinco focos, están dentro del perímetro pero algunos están bordeando ese perímetro.
6: Esta tarde hemos sabido del rescate por parte de salvamento marítimo de dos niñas en Tarragona. Estaban en alta mar a bordo de un flotador con forma de flamenco. Están bien, se las había llevado la corriente, pero es una muestra más de que a veces se toma como un juguete algo que no es. Además, en Alicante ha muerto un niño de tres años en una urbanización donde sus padres de nacionalidad francesa estaban pasando sus vacaciones. Onda Cero Alicante, Juan Carlos Fresneda.
11: A la espera de los resultados de la autopsia que hoy se le practica en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, todo parece indicar que la muerte se produjo por ahogamiento. El menor fue rescatado por su hermana, otra menor de nueve años. Sobre las nueve de la noche de este jueves lo encontró inconsciente en la piscina de la vivienda turística que habían alquilado en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada. La niña dio aviso acto seguido a los padres. Según los servicios de emergencia, a pesar de que las maniobras de reanimación se prolongaron durante más de una hora, los facultad Personados en el lugar de los hechos solo pudieron confirmar la defunción del menor. La policía judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer lo sucedido. Parece que el niño cayó a la piscina sin que sus padres se percataran.
6: Vamos ya con la información del deporte con Miguel Ángel Cordero.
12: Cuatro de los seis jugadores del Athletic Club que habían dado positivo en los tests previos al comienzo de la temporada ya son aptos. Se trata de Iñaki Williams, Unai López, Íñigo Córdoba y Unai Núñez. Los cuatro se han entrenado hoy por su cuenta en las instalaciones de Lezama. Según informó el club Rojiblanco, los otros dos futbolistas contagiados, La Razabal y Sanzet, no han superado la última prueba y se mantienen aislados pendientes del siguiente test. Hoy se han jugado tres amistosos en el fútbol español: Rayo Vallecano C, Eibar 1, Granada 0 Valladolid 3 y Valencia 2 Villarreal 1, el conjunto amarillo con Parejo y Coquelén alineados contra su ex equipo, por cierto hoy se cumplen 100 años de historia de la selección española desde el primer partido que ganamos frente a Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Amberes y en tenis Roberto Bautista está jugando frente a Jokovic la semifinal del Masters de, C de Cincinnati con 1-0 en el marcador a favor del español y el ganador jugará la final donde ya espera el canadiense Raonic que se ha impuesto ante Chichipas
6: es todo, la información vuelve a, a cero a las 11 las 9 en Canarias... ...en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Año 2065. Un Carlos Alsina Centenario conversa con un señor con boina... ...a la sombra de un olivo. Es sí, Genaro, que aquel año fue! ¡Madre mía, lo recludo como si fuera ayer! ¿Qué cosas hicimos en la radio en la 2020-21? ¿Unas entrevistas? Mr. Donald Trump, bienvenido a más de uno Thank you very much Presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un Buenos días Yo, <risa> Martin Scorsese, qué placer recibirle en la cultureta, Martin Thank you, thank you Pablo Iglesias, buenos días Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Y nos dieron premios ¡Uh, la de premios! ¡Eso fue un despiporre! El premio Princesa de Asturias es para Carlos Alsina lo nunca visto. 14 premios ondas para Carlos Alsina y más de uno en una sola temporada. Primera vez que un periodista es pichichi de la liga lo ha conseguido Carlos Alsina. Y qué despliegue, qué programas exteriores hicimos. Estamos en la Estación Espacial Internacional acompañando a los astronautas de la misión. Hoy emitimos desde el último casquete de hielo que queda en el polo sur rodeados de pingüinos. Nos hemos venido a la cumbre del volcán Krakatoa Donde tras la última erupción A veces recordamos las cosas mejor de lo que fueron Bueno, igual me he pasado, aunque fue muy buena, ¿eh? Pero lo mejor está por llegar El 31 de agosto vuelve al SINA ...descubre lo que hay tras La Mirilla... ...con Raquel Sánchez.
1: Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
9: noches, Raquel.
1: Bueno, vamos terminando eh, el verano... ...y con el verano La Mirilla... ...y con La Mirilla una nueva edición de esas historias de que nos ha ido contando durante durante semanas tan fascinantes no solamente la obra de sino la propia vida eh, las eh, inquietudes vivencias sentimientos de bueno pues de todos los autores autoras que han pasado por aquí increíble sí, han ¿eh?
9: sido autoras este año ¿eh? uh -huh. noches de autoras me gusta mucho esa sí? denominación ¿no? Uh -huh. Y además lo merecen porque es que todavía hay mucho que mm, descubrir, redescubrir y mucho que traer, ¿no? Y muchos nombres que se han quedado un poquito ahí escondidos y que son intelectuales y escritoras muy importantes.
1: Parece que te lo has tomado a veces como algo personal, Teresa, dice. Hay, hay, que, hay que ponerlas es, ya por fin encima de la mesa y pues sí, el
9: pedestal. Pues sí, gracias a ti. Gracias a ti. La verdad es que, vamos a ver... en ¿Es algo personal? Sí, es que eh, estoy muy metida en ello. Entonces descubro claro. descubro que hay cosas magníficas y, uh -huh. y, y, y que merecen la pena. Encuentro una conexión. Sí. Siempre digo que la voz de una escritora... Eh, tiene muchos puntos de uh -huh. convergencia con una lectora claro. pues es nuestra misma psicología nuestra experiencia vital es similar y sobre todo Raquel eh, me he pasado la vida leyendo autores uh -huh. estudiando autores sí. luego hay un vacío que es importante, interesante llenar. Y es lo que estamos haciendo. Te, te, te agradezco la, la connivencia esa que tienes tú. Bueno, te, a ti te gusta también. Sí. Y creo que estamos haciendo algo importante y que incluso profesores, críticos, autores reconocen que, uh -huh. que hay, hay, hay material muy interesante que rescatar y que es muy poco conocido.
1: Bueno, hoy, última, que no va a ser última, edición de las historias de Zatarain. <risa> ...cuentan de un emperador de la China... ...que mandó hacer sonar una tierna melodía... ...para acompañar a las flores... ...que estaban abriéndose... ...así ilustra María Zambrano... ...el importante papel del poeta... ...mantenerse alerta... ...y desvivirse ante los cambios... ...esos menudos y tremendos cambios... ...que nacen, mueren y se consumen las cosas. María Zambrano, nombre referente de la filosofía... ...hizo de la poesía eje de su vida... ...y también de su pensamiento. Nadie como ella se adentró en el alma del poeta... ...desde el ámbito de la razón. De su mano, con su voz, nos adentramos en alguna historia.
9: Pues efectivamente, Raquel, hoy vamos a poetizar... ...a perdernos en ese universo excelso del lenguaje... ...que es la poesía, cuando las palabras en sí mismas... ...se elevan a alguna cima, dentro y fuera del poeta. También dentro y fuera del lector, para enaltecer incluso lo más pequeño y banal, porque nada nos hace más humanos y más eternos al mismo tiempo que la poesía y sin embargo, a pesar de su portento, de su inmensa capacidad, pasó siglos vagabunda y errante. Uh -huh. Desde que el propio Platón, poeta por antonomasia, decidiera condenarla explícitamente en su obra La República, por ser demasiado libre, por ser sinuosa y grande, también por condescendiente, la condenó con esa aspereza ferviente con la que uno se libra de las cosas que más ama y todavía hoy... Resulta triste Raquel contemplar su limitado alcance, uh -huh. esa escasa fecundidad. Poesía nació para ser la sal de la tierra y sigue sin ser recibida en amplias áreas del planeta. Bueno Raquel, estamos parafraseando uh -huh. a María Zambrano, sí. a quien como tú has dicho tenemos que nombrar forzosamente que rendir tributo y agradecimiento si hablamos hoy de poesía. María Zambrano. ...figura muy relevante del pensamiento español del siglo XX... ...filósofa en femenino, también poeta... Faro insurgente, incluso desde el exilio, donde por desgracia pasó la mayor parte de su vida, fue pionera e inspiración para otras tantas escritoras e intelectuales, a pesar de que aquí, en su propio país, no la reconocimos hasta muy tarde. Hoy, por fin, María Zambrano es referente uh -huh. de un pensamiento poético propio y sui generis que fundamentó su obra y también su vida. Verás, eh, Raquel, fue alumna predilecta de Ortega y Gasset. María Zambrano trascendió enseguida su racionalismo vital en aras de otro instrumento con el que poder explorar un colosal universo que al gran maestro apenas intuyó Zambrano. Dejó, por tanto, la razón vital orteguiana para desarrollar una razón poética. Lo hizo en Filosofía y poesía, su primer libro editado en 1939, y lo consumó 15 años después en su obra Cumbre, El hombre y lo divino, Ajá. donde el pensamiento poético logra ya pleno alcance y pasa de ser un concepto a una forma de relacionarse con el mundo. Poesía, delirio, ensueño. Muy pronto estuvo Zambrano más cerca de un amuno y machado que de quien fue su maestro, porque ella creía que la realidad no es solo idea o concepto, antes está en el sentir. Y así en Claros del Bosque, que es eh, su último uh -huh. libro publicado cuando ya tenía 73 años, Zambrano se muestra firme al defender que pensar... ...no es sino descifrar lo que se sí. siente... ...a lo que yo añado Raquel... ...que es sentir, sino Ajá. poesía... Sí, ¿Eh? sí. ...mira, esta filosofía práctica... ...intuitiva de María Zambrano... ...que uno se bebe como el agua fresca... ...es tan fácil leer sus libros... ...hay que reconocer además... ...su escritura maestra, bellísima... ...más que escribir, María susurra... ...una voz íntima y confidente al oído del lector... ...una voz tan cercana... ...como fácil de comprender... Todo en su mundo filosófico la acerca al poeta. Quien está tocado de la poesía ya no puede decidirse, escribió. Y quien se decidió por la filosofía no puede volver atrás. Y sin embargo... En esa dicotomía que ella nunca resolvió entre el pensamiento y el verso, nadie como ella penetró hasta ese lugar sin límite en el que la poesía se extiende para una vez allí ensalzarla con la razón. María Zambrano es la gran teorizadora de lo lírico. Habló de poesía... Como un abrirse del ser hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, un oír en silencio, un ver en la oscuridad, la música callada, la soledad sonora, poseerse por haberse olvidado, decía, por no tener más que dar, poesía es el olvido tras la renuncia, la entrega a lo que aún no se conoce. Y qué decir del poeta, sino que es un ser incompleto, que no teme a la nada ni cree en ninguna verdad, método o ética. Contrariamente al pensador, al filósofo, sostiene María Zambrano, el poeta busca el rostro detrás del sueño o la belleza medio oculta en la inocencia. Ama el origen y comparte la soledad. Deshace sin temor la vida y recorre el tiempo hacia atrás para simplemente desvivirse. De ahí su melancolía. <risas> En fin, Raquel, necesitaríamos uno, dos o tres programas sí, claro que para sí. hablar de María Zambrano tan hermosa, su escritura y su pensamiento. María la filósofa, la escritora, la hermana, la amiga y muy importante, uh -huh. la voz de mujer en la cumbre del pensamiento. Exacto. Con su vida y obra Zambrano... Se hizo adalice ya también de la libertad femenina abriendo zanjas de igualdad en la esfera del conocimiento impulsada por aquellos buenos vientos de los años previos a la guerra civil, los años de la república cuando la cultura simplemente se expandía. Bueno, pues en 1984, aún hace uh -huh. poquito, ya tenía 80 años, María Zambrano regresó a España después de 45 años de exilio. ¡Qué barbaridad, Raquel! Eh! Increíble. Aquí murió en España en 1991, en Madrid, después de haber recibido eso sí, nuestro principal galardón de las letras. Fue, de hecho, la primera mujer en hacerse con el Cervantes en 1988.
1: Efectivamente, la primera mujer en recibir el Cervantes era el año 1988. Coetánea de la generación del 27, en aquellos años de, de la República, Zambrano aparece en algunas fotografías rodeada por destacados autores e intelectuales, entre ellos sus amigos, los poetas. Exacto. Poco después, sin embargo, en enero del 39, Antonio Machado y ella se encontrarían en Portbou, en la frontera de Girona, los dos de camino al exilio. Se habían conocido en Segovia años atrás y siempre mantuvieron una especial amistad.
9: Qué historias, uh -huh. Raquel, qué época, es verdad. Y aquel fue su último encuentro, amachado, muy enfermo, ya le costaba caminar, el día era frío y lluvioso... ...según parece, y María le ofreció su coche, ella viajaba sí. eh, para cruzar la frontera con su madre y su hermana... ...le ofreció su coche para cruzar también eh, la frontera, uh -huh. eh, el poeta... Pero él, sin embargo, rehusó. Quería adentrarse a pie en el país vecino como tantos miles de españoles hacinados por entonces en aquellas lindes. Zambrano pidió entonces a su familia que continuara viaje para ella también cruzar el paso a pie junto a su buen amigo, quien por cierto murió en suelo francés muy cerca de aquel escenario pocas semanas uh -huh. después. Es muy triste Raquel, es triste repasar el exilio de tantos intelectuales diáspora rocambolesca poetas y escritores, pensadores y artistas, hombres y mujeres con talento que simplemente desaparecían de escena sí. y cuánta nostalgia hay en sus voces que hablan de separación de desarraigo, de arrastrar el corazón entre el dolor de los y fíjate, me viene a la cabeza ahora un libro que hay que leer, Raquel. Memoria de la melancolía, de esa gran esa gran autobiografía de uh -huh. María Teresa León... ...que algún día hablaremos de ella. Claro. Fue la mujer de Alberti. ¿eh? Sí. Durante sus años de exilio, otra pluma que salió. Uh -huh. Y es que aquel puñado de escritoras de la época de la República... ...pocas, porque eran pioneras, faros de emancipación... ...también acusó el exilio. Y mira, unas se fueron para siempre... Y otras perdieron la voz porque trágicamente sus nombres fueron borrados de la historia posterior porque no se ajustaban al modelo femenino del régimen obediente y secundario mm. para nosotras. Solo el tiempo, la libertad y el resurgir de la cultura han hecho posible recuperar sus nombres y aún hay que trabajar y es lo que hacemos nosotras Raquel ¿no? queda, 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 pero, mucho por hacer. queda mucho por hacer pero volvemos a nuestro relato esa frontera del Pirineo Oriental como has dicho ma machado ya en sus 60 enfermo del corazón y con sí. asmas el pobre acuestas con su madre anciana a quien fíjate debieron contar que iban rumbo a Sevilla para ahorrarle desazón <risa> tuvo que ser la emoción de aquel terrible destierro el detonante final porque al poco el poeta fallecía Ajá. para Zambrano sin embargo, que apenas tenía 35, aquel paso de Portbou era una tramontana, París, Nueva York, La Habana, luego México, Puerto Rico, Francia, Roma o Ginebra, sitios en los que vivió. Ardiente debía de ser su conciencia al marchar, puro su afán de libertad y una sencilla verdad que algún día volvería. Pero los meses fueron pasando, luego los años, uh -huh. el exilio se expandió a fuerza de tan larga espera, el mundo inmerso en otra gran guerra, el régimen se asentó y entonces sí, Raquel, María Zambrano lloró.
1: 4 de febrero de 1939, el ejército franquista ocupaba Girona y una semana después, los pasos fronterizos entre eh, Cerdeña y Armp Ampurdán, eh, medio millón de españoles cruzaron al país eh, vecino en aquellos días, ocasionando una auténtica crisis humanitaria. Científicos, pensadores, periodistas, escritores, músicos o cineastas también se iban, como hablamos de poetas, en nombres como Luis Cernuda, Rafael Alberti, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas. Éxodo también importante entre poetas pioneras como ¿no? Rosa Chacel, mm -hmm. Ernestina de Champorcín, eh, Concha Méndez, María Zambrano o Lucía Sánchez de
9: Saornil. Se nos iba lo más granado, sin duda, o al menos gran parte de lo granado perdíamos grandes nombres efectivamente, tú lo has mencionado en el caso de las poetas eh, aquel desastre era enorme su marcha apagaba ese pequeño fulgor de voz femenina que había surgido casi de forma espontánea entre la generación del 27 y verá Raquel de aquellas poetas pioneras cuyas voces y vidas son todas dignas de mención, yo hoy me voy a quedar con una, ¿Mm? la de origen más humilde, la de injusto declive, la luchadora también, la voz poética ultraísta que siempre quiso ser libre desde que firmara sus primeros versos con seudónimo masculino Luciano de San Saor un uh -huh. escrito, trans, escritor transgresor que lanzaba sus versos por las calles de Madrid como si fueran pasquines los poemas de San Saor de hecho llamaron la atención enseguida del propio Alberti que a buen seguro ignoró que aquella pluma Tan refinada era en realidad de una joven estudiante de Bellas Artes, Lucía Sánchez Saornil. Y es que algunas ideas de Zambrano, Raquel, eh, las dos coetáneas, por cierto, me llevan irremediablemente a esta escritora, poeta y guerrera ardiente, que el exilio, por cierto, enmudeció. El poeta es, nos dice Zambrano, el poeta se siente poseído, su derrota es la gloria y no admite la renuncia. O también cuando Zambrano escribe la poesía es un género en desasosiego que produce plenitud inquietante. Pues bien, volcada siempre en su utopía, derrotada por la historia, Sánchez Saornil jamás se rindió, según ella, claro, porque muy pronto nos privó, nos privó de su pluma. Ella representaba pues esa exigua realidad de quien nace pobre, Raquel. Uh -huh. Y ya hemos dicho alguna vez que escritura y necesidad no son buenas amigas. Yeah. El arte no quiere a premios. y Saornil tuvo que elegir camino enseguida, siendo muy joven, llena de afán, de energía. Decidió, sin embargo, apartar el verso en favor de una prosa efectiva para la lucha social. Es entonces cuando escribe, los poetas saben el valor de las palabras... Pero desconocen qué porción de futuro está contenida en la jornada de un peón. La jornada, decía Sánchez Saornil, eso es lo eficaz. Las palabras, más o menos intensas, son solo literatura. Y digo yo, Raquel, ¿quién puede rebatir su verdad? mi corazón al mar en busca de tu huella eras lo que no se sabe bruma yo iba abriendo caminos de arco iris para alcanzarte y tras tus pasos seguían mis antorchas cuando tu mano de oro abrió mi costado izquierdo
1: poema pues titulado Camino del arco iris Caminos del arco iris que apareció en la revista Ultra en marzo de 1921 todos los poemas de Saornil se publicaron dispersos en numerosas revistas literarias de, de la época lo cierto es que no tuvo la oportunidad como otras poetas de ver su primer libro editado
9: es verdad pues mira, decía la escritora y crítica literaria Margarita Nelken, también uh -huh. contemporánea de Saornil y de todas estas escritoras, decía, ni entre las mujeres ni entre los hombres la cultura ha sido nunca bien repartida. Cultura equivale a privilegio, por lo tanto a minoría y selección. Y es verdad, Raquel, que de aquel grupo de poetas, escritoras y pensadoras de los años de la República, la mayoría procedían de familias acomodadas, algunas incluso asistieron a la universidad... Y casi todas participaron en instituciones como el Liceum de Madrid eh, que era promotora de programas culturales específicos sí. para uh -huh. ellas eh, veamos por ejemplo algunos nombres Muy de aquellas bien. pioneras por ejemplo Concha Méndez miembro de ese núcleo fundador de la generación del 27 venía de una familia adinerada y se educó en un colegio francés Ángela Figuera Aymerich también de familia acomodada se licenció en filosofía y letras uh -huh. Ernestina de Champursin descendía de aristócratas y aunque no asistió a la universidad, su educación con tutores fue exquisita y dominaba cuatro o cinco lenguas. La poeta Carmen Conde pudo sin problemas estudiar magisterio al tiempo que publicaba sus versos y Elena Martín Vivalde era de familia con buena posición, así que estudió magisterio y después filosofía y letras. Lucía Sánchez de Saornil sin embargo, Tuvo otra historia. Nació en Madrid en 1895 y creció con sus padres y dos hermanos en un barrio pobre de la capital. Pese a su origen humilde, en el hogar familiar había una pequeña biblioteca heredada, heredada al parecer, de alguna tía, en la que la niña pudo saciar su precoz curiosidad. Acceder a la educación... Por entonces Raquel era algo impensable para gente sin recursos, pero ella fue aceptada en una escuela para huérfanos donde completó la enseñanza secundaria. Luego inició su carrera artística en la Academia de Bellas Artes de San sí. Fernando. A los 18, un semanario madrileño publicó su primer poema Nieve sobre las sensaciones del duro invierno madrileño. El talento en aquellos versos ya prometía... Como muchos de su tiempo, primero se dejó influir por el gran Juan Ramón Jiménez y luego optó por el modernismo para adherirse al final... Al rompedor ultraísmo, un movimiento estético uh -huh. de vanguardia que buscaba la renovación. Saornil llegó a ser uno de sus máximos exponentes y desde luego la única pluma femenina. En algún momento contó que le atrajo el barullo de aquellos poetas raros y sofisticados. <risa> Dice su poema En vano, dedicado a un piloto ultraísta, «Detrás de nosotros». ...dejamos un rastro de cadáveres... ...a cuántos los quisiéramos resucitar... ...y darles su sol... ...y su cantar y su sonrisa... ...nada hay que pueda ponerlos en pie... ...de algunos nos hemos traído el perfume... ...pero ellos van en sus cajas negras... ...río abajo... ...por cierto, Raquel, que desde muy temprano... ...en sus rompedores versos... ...Lucía Sánchez Saornil... Uh -huh. ...denostó el ideal femenino de aquella época... ...en favor de una mujer activa... ...y moderna... Eh,
1: ...siempre suele suceder algo importante cuando se interrumpe un camino artístico. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió en el caso de, de Saornil?
9: Pues, pues mira, yo creo que fue la muerte de su madre y de su hermano. Además de hacerse cargo de la casa y de su hermana menor, Saornil, tuvo que contribuir también al sustento familiar. Tenía entonces 21 años eh, cuando ingresó como operadora... En Telefónica, la compañía en la que trabajaba eh, su padre. Uh -huh. He aquí el final de su aventura artística. ...la contumaz realidad... ...entonces debió contemplar... ...aquella joven... ...el anarcosindicalismo... ...como poderoso mar en el que soltar... ...su enfado, su protesta... Claro. ...y buscar la justicia social... ...que obviamente mm -hmm. no le favorecía... ...por tomar parte en dos huelgas... ...perdió su trabajo... ...y se implicó aún más políticamente... ...su pluma en prosa... ...casi una arenga... ...aparecía por aquellos días en publicaciones acratas... ...y ya nunca más literarias... Ella, Raquel, es la víctima del destino, ese peso colosal de la historia en nuestras vidas diminutas y por ello a mí me enternece de poeta. Nada menos que anarcosindicalista, yeah, yeah. Sí, sí. pero también feminista, ultranza. En 1936, Raquel, en torno a la CNT, sí. fundó la organización Mujeres Libres. Su uh -huh. nombre ya lo dice todo. Llegó a contar esta organización con 20.000 afiliadas en zona republicana. Wow. Volvió entonces Saornil a sus versos, esta vez para dar forma a un himno cuyo comienzo decía «Puño en alto, mujeres del mundo». Hacia horizontes preñados de luz por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Quedan atrás, quedaban atrás eh, entonces ya aquellos compañeros poetas con sus pasquines, los ultraístas, a quien la poeta pasó a considerar hijos de burgueses. Fíjate lo que cambiaba todo Raquel. Uh -huh. Y el ultraísmo se había convertido para ella ya en una mera ficción. Decía, hemos tenido que llegar hasta aquí a codearnos con el dolor único yunque donde la vida nueva, aquella que soñamos, se está forjando para comprender que todo lo demás es literatura, es novismo y miedo. Y ya en su madurez, Saornil confirmó con estas palabras algo que era consabido, su homosexualidad. Uh -huh. Dice, cuando me enamoré en 1937 de América Barroso, nada iba a detenernos para vivir nuestro amor sin vergüenza y sin miedo, sino con la sencillez con la que nos entregamos siempre llenas de complicidades en tantas cosas, estorbadas también por las dificultades de un mundo que era muy cerrado, machista y patriarcal.
1: Estaba claro que efectivamente no encajaba en el modelo. Al término de la guerra también esa Hornil tuvo que marcharse aquel enero de 1939, mientras Zambrano y Machado se encontraban en Portbou ella partía por la Junquera a pocos kilómetros sabor amargo de expatriación.
9: Es así Sí, poco antes de perder la guerra, Saornil, como tantos otros, se marchó a Francia. Pero ella regresó dos años después, huyendo del nacionalsocialismo alemán y de una posible deportación a los campos de concentración nazis. Aunque en Madrid trató de llevar una vida clandestina, el miedo a ser reconocida le hizo trasladarse a Valencia, de donde ya nunca salió. Para ganarse la vida hizo cosas tan diversas como fabricar abanicos o imitar cuadros famosos por encargo. Sí. Solo después de un tiempo volvió a escribir poemas, pero ya estaban muy lejos de aquel primer vanguardismo o de la reivindicación. Nunca los publicó, así que acabaron perdiéndose. Apartada totalmente de la vida pública y sumida en el silencio, alguna vez comentó con sentido triunfalista... «Seguí siendo yo misma, por duro que fuera, hasta el último minuto de mi vida, nunca me doblegaron». Pero lo cierto es que la única poeta ultraísta en España murió casi en el olvido en 1970. Su nombre a buen seguro Raquel merece reconocimiento. En su lápida, como breve epitafio, su compañera de vida, América Barroso, mandó grabar ese verso de su puño y letra que en ella fue eterno suspiro y que decía pero es verdad que la esperanza muerto...
1: Zambrano y Saornil, vaya, vaya historias y las que quedan ahí por descubrir para, para muchos y, y es cierto que...
9: Ya tenemos dos nombres más, Raquel, ¿eh? Y sigue, y sigue sumando, sigue Hay sumando. Hay que seguir sumando nombres que, que ya sabemos ubicar y uh -huh. ya sabemos referenciar y aunque sean dos poemitas, ya sabemos claro. que Saornil... Están ahí. Están ahí, eso.
1: Deben estar ahí. Teresa Zatarain, eh, periodista, editora, amiga, gracias por estar con nosotros gracias un verano a ti, más. Gracias Raquel,
9: por invitarme y contar es un contigo. Placer.
1: Escucharte. Desde luego. Y sigue pues leyendo.
9: Seguiremos, por supuesto. Leyendo,
1: eh, escribiendo, investigando y disfrutando sobre todo del arte y la, la cultura. Gracias. Gracias. Hasta Raquel. la
9: próxima. Hasta la próxima. Adiós.
8: No te asombres si te digo lo que fuiste un inglés con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de tu boca yo me vi amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar
1: La voz de tres mujeres, Lilia Downs, Niña Pastori y Soledad.
8: De eso no se enterará. Qué con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlaron de mí, que nadie sepa a mí.
1: El Museo Reina Sofía ha preparado para este otoño un amplio y medido programa de exposiciones y actividades que verán la luz en los próximos meses. Es una muy buena noticia. Y además incluyen una magnífica muestra de Mondrian. ...Cultura, el taller de verso clásico... ...del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro... ...Ciudad Real celebrará... ...entre los días 14 y 18 de octubre... ...el cuarto Festival de Poesía y Teatro Clásico... ...Pedro Calderón de la Barca. Llegando ya al estudio... Roberto Relova, enseguida comenzamos, última edición de Instinto Clásico. Lo que conseguirás, que no te
8: nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
1: últimas semanas hemos viajado, hemos eh, volado, hemos eh, disfrutado. Roberto va ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches. Música muy triste, pero porque, bueno, se acaba lo que se daba. Bueno,
1: ya habrá más oportunidades. Siempre sí, digo que, claro que, sí. que esto siempre es un punto y, y seguido. Siempre, Hacemos el, Dios, sí. el paréntesis de, del otoño y regresamos siempre. Eh, Qué programas más trabajados, más currados, más eh, hechos con tanto amor y con tanto mimo como todo lo que hace Roberto para, para nosotros y para nuestros oyentes de La Mirilla que te lo agradecen porque hay un feedback muy bueno y, y es, eh, es muy potente, es muy grandioso ver cómo eh, bueno, pues somos capaces de abrir esa puerta hacia eh, el arte, ¿no? que a veces pensamos que que no podemos disfrutarlo, pero nos hemos dado cuenta y en el confinamiento también tuvimos esa oportunidad sí. de que eh, esas evocaciones, esos sonidos que hemos echado de menos, incluso pues el viento, eh, un riachuelo, todo eso todo. es música también, sí, ¿no? Todo, la que, es la es la que nos acompaña y música, son las que eh. inspiran obras. Hemos visto películas de de, de cine que han empleado grandes eh, grandes óperas, grandes temas, grandes compositores, grandes piezas. Pero incluso a veces es al revés, ¿no? Grandes películas que han inspirado también después óperas.
11: Evidentemente. esto Estábamos en esta, decía, esta sí, música un poco lágrimas uh -huh. que caen de este compositor contemporáneo, Arvo Spiegel y Spiegel, que es una música que se ha reutilizado hasta la sociedad en muchas películas. ¿no? Y es cierto lo que comentaba Raquel, yo creo que la oportunidad que nos da una buena novela, un buen libro, una, uh -huh. una, una película, es descubrir muchas cosas. Es un mundo abierto. Yo cada vez que veo una película, es un mundo abierto, pues, cómo tratan la iluminación. ...como tratan el texto, sí. la música... ...y la verdad es que a ah. mí hay una cosa... ...que me ha hecho mucha ilusión el año pasado... ...cuando se estrenó en el Metropolitan... ...una, una ópera... ...de además un compositor que le tengo mucho cariño... ...mucha admiración, con, súper contemporáneo... Mm. ...Thomas Hades... Eh, ...que eh, estrenó El Ángel Exterminador...
1: Fíjate. ...muchas
11: personas sabrán que El Ángel Exterminador... ...es una película de Luis Buñuel... Sí. ...una película que además... ...cuando empezamos a hablar tú y yo... De, ...en el confinamiento... Mm. ...es que me vino a la mente aquello de... Verse metido en casa ...sin poder salir... ...bueno, esta es una película claro. en que es una cena... ...en la que se reúne la alta burguesía... Uh -huh. ...y empiezan a cenar... ...hablan mucho de música... ...hablan del estreno de la Valquiria de, de Wagner, etcétera... Sí. Eh, ...y eh, entonces... Eh, ...porque Buñuel era un gran amante de la música... ...pero no pueden salir... Uh -huh. digamos. Y dice, ...bueno, nos vamos a ir, no... ...y no pueden salir... ...algo, algo, algo extraordinario... ...algo, Exacto, algo bien, surrealista o sucede... Sí. ...que les impide salir... ...es una película... ...bueno, Hades quedó tan impresionado de, de esta película... ...que decidió llevarla a la ópera. Es uno de Fíjense, esos pocos ¿eh? casos sí, que sí, hay, ¿no? Sí, sí. De, oh, es muy interesante. De llevar el cine a la ópera. Hemos uh -huh. visto películas, montones de películas... ...en las que se utiliza la ópera, la música uh -huh. clásica... ...pero en este caso, ¿cómo inspira eh, un texto, una película... ...unas imágenes tan fuertes? Tomás Hades en la, en la entrevista dice... ...es que yo me quedé helado cuando vi aquella escena... ...en blanco y negro que no pueden salir... ...y luego un rebaño de ovejas al final. Claro, cine surrealista, ¿no? Buñuel total, Buñuel,
1: 100%. Pero es verdad que... Es esas imágenes, esa, esa cinta, eh, te pueden inspirar tanto, hasta tal punto te puede... Eh revolver tanto que necesitas plasmarlo a través de otra pieza artística que sería la claro, música ópera claro.
11: hay otro autor que estrena también dos años antes dos años antes sí. se estrenó Man y la ladrona Ajá. de Hitchcock, también le inspiró tanto el, el pero claro sí. hay un texto muy potente también es cierto sí, Man y sí, la sí, ladrona sí. pero bueno es Luis Buñuel que yo soy un mm. fan de Luis Buñuel del cine porque aparte de una persona enamorada de la música fijaros que cuando estrenó el famoso perro andaluz sí. él en vivo y en directo ponía los discos ponía la música sí porque era cine mudo, qué claro, grande. evidentemente. Y luego, sí. en la época moderna, el mismo procuró Ajá. sincronizar, el mismo quiso, que sonara prácticamente como el día del estreno, ¿no? Sí. Con el Tristán y Isolda, un tango, sí. recuerdo, ahora estoy hablando un poco de memoria, pero el Tristán y Isolda sí, seguro, ¿no? Oh, ¡Qué bueno! Y entonces, claro, Luis Muñal, y bueno era un gran amante de la, de la música y cuando se fue, ¿sabes? que perdió oído sí. muchísimo, decía, Dios mío, lo, lo peor que llevo es no poder oír, ¿no? La música, claro. los textos a los actores, lo llevaba muy mal eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a ¿Escuchar Venga. un poquito esta versión del Metropolitan de Nueva York de Thomas Edison, el compositor, el, el, el Ángel Exterminador?
1: Perfecto. ese toque delirante <risa>
11: es eh, surrealista, delirante enloquecido y, sí, sí, y ha sí. respetado, ha intentado además uh -huh. volcar en la orquestación todo ese, ese mundo y es la verdad yo, yo la he visto o sea la uh -huh. he visto en DVD y es uff. Es,
1: es, eh, ahora la es película pasada, ¿eh? de
11: verdad es una pasada en la película insisto hablan mucho y se escucha música uh -huh. clásica creo que recordar ahora de memoria de Scarlatti eh, pero, pero se habla mucho de música uh -huh. eh, hay diálogos ¿eh, no? en el jet set ahí, hablando de, bueno, pues, del estreno que habían ido a ver la Valkiria de Wagner más tiene gracia porque es mexicana ¿no? claro, entonces la, la, sí. dicen la Valkiria, no me hizo gracia y Richard <risa> Wagner y tal, me, me hacía mucha gracia eso no Ven,
1: otra peli para recuperar
11: otra película para recuperar como también hoy creo que vamos a descubrir eh, uh -huh. de nuevo si se puede descubrir porque esta es una de esas obras de arte eh. yo creo que eh, hemos hablado de cine literatura sí. y, pero son películas de culto yo creo que son películas que hay que saber enmarcar estamos
1: de acuerdo sí.
11: yo creo que ah, Apocalipsis Now uh -huh. todo el mundo dirá bueno claro la cabalgata la, 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 la de las vaquillas sí. sí pero bueno tiene una banda sonora muy trabajada muy sincronizada uh -huh. y a mí hay un tema que me, me, me pone la piel de gallina los, de la emoción quiero decir ¿no? sí The end, ¿no? el, un tema de Jim Morrison y Doors, no, eh, claro, diréis, bueno, el primer programa ¿no? empezábamos también uh -huh. con Jazz, no, con Jet Biker. bueno, pues aquí vamos a acabar esta este este ciclo precisamente antes de entrar en la Valkyria. Sí. o la Hola, valquiria la eh, pues con con esta canción eh, interpretada por el Qué propio bueno. muy Jim Morrison, bien, muy bien. vale, venga.
1: Cuando uno la ve y la recuerda dicen sí claro es lo que lo que acompaña es perfecto yeah. pero que sepas que eso es lo perfecto sí, sí, es brutal.
11: brutal 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 porque ahí está los textos no son <ríe> casuales las músicas no son casuales las imágenes no son no se trabajan por casualidad ¿no? uh -huh. esto es un peliculón que hay que verlo y en tiempos en los que estamos viviendo sí. tan convulsos deberíamos de verlos ¿eh? uh -huh. eh, eh, es una obra de arte una obra de arte que hay que verla con paciencia con tranquilidad y yo creo que bueno eh,
1: es una pasada ¿eh? es
11: una pasada y luego bueno pues ya bueno, para un
1: director que es una pasada también claro es que es así
11: yo tengo que reconocer que este cine pues descubre buena música uh -huh. sea clásica sea moderna descubren buena música y eso es lo que queremos defender siempre las personas que amamos la música o sea claro. el buen cine tiene que ser la palabra bueno primero luego, mm. buena música buen cine buena sí, literatura sí, sí. y todo ya va está. Parejo. y todo va parejo y en efecto Ajá. Es demoledor el concepto que tiene eh, eh, la película cuando se eh, atacan eh, con los helicópteros, es sí. tremendo, y suena la Valkyria, la cabalgata famosa, uh -huh. tercer acto principio del tercer acto de la Valkyria de Richard Wagner. Si te parece, uh -huh. lo escuchamos y visualizamos, ¿no? claro Wow. Te veo...
1: Claro, es que por más que ves esta escena, eh, siempre te quedas eh, como indultizado. O sea, es que es una...
11: Eh, eh, es que ahí está eh, el tema de lo que siempre dices tú no el tema de cómo puedes pensar en que esta música funcione en una escena de este tipo o sea a mí es me lo cuentan claro, no se antes ocurriría de...
1: jamás en la vida
11: a mí no se me ocurriría a mí cuando te decía el otro es día que... de verdad me, me llaman y me dice <risa> yo no póngalo usted el director tiene un carácter intuitivo creativo sí. de verdad no puede asesorarse evidentemente por el compositor como ocurre lo que vamos uh -huh. a ver ahora no pero sinceramente es que bueno aparte claro esto esto es un ataque En sí, la guerra sí. de Corea ¿no? sí. De Vietnam, perdón Entonces, vale, muy bien Pero la Valkyria, Wagner, el tercer acto Justo que es cuando se reúnen ellas Con los cadáveres de los que han muerto En el campo de batalla Desde Increíble. Luego, qué cabeza hay que tener Para poder todo esto ¿no?
1: Pues ahí la tenemos eh, Apocalipsis Now 1979
11: 79, 79 Uf, Que mira mía. tú
1: de Francis Forcopola. Impresionante
11: la verdad es que fueron años prodigiosos en el año 79 uh -huh. y el 80, porque en el 80 quiero recordar que es el resplandor también menuda uh -huh. película, Buah. no la he traído porque hemos hablado muchas veces del resplandor y sí. estamos de aniversario, uh -huh. se ha cumplido el aniversario, pero bueno, no vamos a repetir vamos, creo que el éxito sí. de este ciclo, perdón, el éxito no la idea de este uh -huh. ciclo es no buscar justificar la música sino a, cómo se claro. adecua cómo sí, se sí. mete, se introduce sí, sí, sí. Adecua, cómo se mete introduce el tema musical para darle uh -huh. Eh, no en no, no un rollo filosófico cultural no no es identificar espacios eh, espacios sí. como teatros eh, fíjate
1: eh. algo tan sencillo como eso y tan complejo poder realizarlo y que salga bien
11: y que salga bien que ¿no? es
1: puro arte la verdad bueno con qué vamos a finalizar te
11: prometí cuando el confinamiento ¿Sí? porque creo que el himno del confinamiento sobre todo en Italia ah, <risa> sí. eh, pues bueno ya aquí en España también en algunos sitios pues el famoso Nessun Dorma uh -huh. de, de la ópera de Puccini Turandot sí. Sí. Eh, nadie duerma. Bueno, fue un poco como al final acaba con ese famoso vinchero vinchero sí. y dije, bueno, pues vamos a buscar una película, además una película bien. producción propia española de un, un gran Ajá. director de cine Amenábar, eh, que se ve muy implicado precisamente con la música. Hasta él mismo es compositor es muchas cierto. veces de partes de sus uh -huh. películas, de las bandas sonoras de sus películas, bandas sonoras musicales. Bueno, pues en este caso, en el momento que Ramón San Pedro, pues, adentro eh, sí. eh, la película adentro porque, bueno, lo, lo que hablan de confinamiento, muchas veces la mente escapa, ¿no? Bueno, pues el pobre hombre atado, uh -huh. una, un enfermo, pues, sí. eh, bueno, que le ponen el disco. Además aquí también se ve de nuevo el gira de discos, se Otra pone el vez. disco. Sí. Era un gran consumidor de ópera Le gustaba uh -huh. mucho Turandot de Puccini Wagner, uh -huh. por cierto sí. y, entonces, bueno, y su imagen es que vuela Sale a buscar a, a Berén Rueda Que está Exacto. en la playa, en una playa preciosa gallega uh -huh. Y le dice, bueno, pues viene hasta aquí Porque estabas y viene corriendo Volando, ¿no? Es pues, muy bonito Claro, volando muy con la
1: imaginación y con esta música
8: La
1: escena ¿eh?
11: Ay, en fin eh, sí, o sea, lo más bonito eh, es eso ¿no? escapar, <risa> como escapar, la mente volar. la ilusión sí. ese momento además eh, uh -huh. que se vuelve diegético, está diegético y uh -huh. vuela por todo la playa, los montes de Galicia sí. nuestra amada Galicia y bueno
1: Increíble, ¿eh? Qué bien acompaña esa música. Que, que
11: Ahí hemos tenido la suerte de que además del compositor, sí. eh, Carlos Núñez también participó en la sí, banda sonora ¿verdad? de esta película. Buena,
1: sí, sí, banda y sonora muy chula.
11: Reflejar un poco lo que él escuchaba tirado en esa cama, postado en esa cama de una forma y bueno. Uh
1: -huh. Y que de nuevo esa música es el que le salva y le permite volar y volver sí. a la playa y reencontrarse y... <ríe> Y al menos, bueno, pues eh, en la imaginación En la
11: imaginación Que es lo
1: que, bueno Y que pues fue el himno,
11: que... un himno de, de por ese vinchero final, ¿no? Venceremos, sí. saldremos, que Dios lo quiera, que sea así
1: Bueno, Roberto, la vamos a dejar ahí una Uf, vez con más con pena Sí, 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 hemos eh, disfrutado mucho, hemos aprendido un montón Espero que los oyentes eh, lo hayan hecho y hayan tomado buena nota eh, de, de, de lo importante que es para todos nosotros eh, el arte, la música, la literatura porque es lo que finalmente, bueno, pues eh, nos queda eso. Y, y
11: nos une. Y
1: nos une. Y la amistad y la familia y, y el estar todos todos bien. Que algo sí creo que hemos aprendido en estos últimos meses tan, tan creo complicados. Que sí,
11: creo que sí.
1: Roberto, mil gracias. Muy
11: agradecido a los dos. A tu súper técnico. Ángel Mosquera. súper agradecido. Y de verdad que gracias Raquel por todo. Por tu amistad y por lo, todo lo ejemplar que Siempre. eres. Siempre. Gracias. Un beso verdad. grande, Roberto Gracias. Robert,
0: Asumate a la mirilla en Onda Cero.
1: Esta semana Jordi Évole estuvo en el Festival de Cine de Málaga presentando el documental Eso que tú me das, una última e íntima entrevista realizada al cantante Pau Donés 15 días antes de su fallecimiento el pasado 9 de junio.
2: Eso que tú me das. Mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar por tu amistad y tu
1: compañía Eres lo Lo mejor me ha dado la vida Emocionante, sin duda este canto a la vida y deseando ver la entrevista de Jordi Évole Es la mejor manera que tenemos De terminar el programa Ese punto y seguido siempre en la mirilla Invitándoles a disfrutar de cada momento De cada instante, de cada persona De sus personas
2: Ahora
1: de cada música, de cada libro, de cada palabra y también disfrutar de cada silencio. A ti, amigo
2: mío, mi tesoro.
1: Rodearnos de esos tesoros que son los buenos amigos. Por, estar?
2: por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida.
1: Ha sido un verdadero placer acompañarles durante estas noches de verano del mes de agosto. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que hayamos despertado su curiosidad sobre temas relacionados con la sociedad, la cultura, las artes, el medio ambiente y sobre todo la solidaridad. Nos vemos prontos aquí en Amirilla. Disfruten de esta noche de verano.
11: las 11, las 10 en Canarias. La brújula, la brújula, la brújula, en Onda Cero, la brújula, José Miguel Azpiros.